0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Noceiba och Emily. I dagens catch-up avslöjar Emily att hon och hennes kille är officiellt tillsammans. Men hur blir man tillsammans egentligen och vet man på en gång när de har träffat rätt kvinna? Dagens samtalsämne handlar främst om den övermaskulina kvinnan. Vad finns det för tecken på att en kvinna är för mycket eller för lite i sitt maskulina? Och vad finns det för enkla knep för att landa i sin feminina del och återfå balans? Det får du svara på i dagens avsnitt. Hallå. Hej! Hej, hur är läget? Hej, det är bra! Jag eh,
1: håller på att landa lite i min nya vardag. Jag har flyttat ut på landet igen. Och
0: eh,
1: vi är väl tillsammans med den killen nu då?
0: <laughs> har alltså typ officiellt eller?
1: Ja, nu, nu har jag gått med på att ja, vi är nog tillsammans officiellt. Eller liksom, jag, jag känner mig okej okay med det. <laughs> jag känner mig redo att eh, det liksom är mer officiellt. Han, du vet, han har ju right. Ja, visst, tack eller, ja, det är kul. Han har varit tillsammans med mig typ från början. Det är ju jag som inte riktigt har velat. Eller du vet, det här som vi ständigt pratar om att öh, eh, mina gamla trauman. <laughs> jag vill inte gå för fort fram eller hur ska jag våga ge mig in i någonting igen och ra ra ra, ra. Men eh, alltså, jag känner att det är, det är for real att jag men jag liksom lutar mig tillbaka
0: i det här nu. Ja, alltså det, känns ju, det känns ju som bara att du har pratat om honom, att det är på G det, det hållet. Liksom. Men för mig då som aldrig har varit tillsammans med honom, jag har aldrig fattat hur, hur går man går till vägen när något blir officiellt. Alltså för I mitt huvud så känns det som att amen, mannen går ner på knä, typ som att det <går> vore ett frieri eller någonting. Men hur jag förstår inte hur det där ens går till? Ja, hur går
1: man till med när någonting blir officiellt? Det är ju bra... Alltså, det är väl en jättebra fråga. Du som inte har haft någon relation. Alltså hashtag Venus conjunct Saturn. <laughs> eller Venus tillsammans med Saturnus. Alltså du som pratar lite astrologi där ute eller tycker att det är spännande. Bara, there you go. Du kommer få, du kommer få vänta lite. Det kommer vara lite blockat där med relationerna. Du kommer inte, inte, inte att det aldrig kommer hända. Men kommer vara lite blockat till att börja med.
0: Ja, och, och, alltså på astrologi. Jag måste bara säga att är det så att man har varit singel typ väldigt många år och sådär, så kan man nog få ganska mycket svar på det via astrologin eller jag har fått det i alla fall och mycket förklaringar som känns väldigt tröstande om man säger så.
1: Härligt, skönt. Men det är ju visst alltså visst den fria viljan och så vidare och så vidare men miss, vissa saker är liksom Vissa saker är bara meant to be. Sold contract, förutbestämt, karma från ett tidigare liv. Alltså who knows all the stuff.
0: Yeah. Ja, men vad roligt. Okej, okay, så ni såg och pratade om det? Eller jag förstår inte.
1: Jo, ja men exakt. Tillbaka till den frågan då. Hur vet man att någonting är officiellt? För så här. Vi träffades ju alltså för typ fyra månader sedan. För jag, jag ville ju gärna träffa någon så här, organically. Även först jag då provade på lite datingappar och så här. God, put yourself out there. Och Okej, okay, då körde jag bara liksom, dejtade Det kanske någon så här 7, 8, 9 killar under hösten och vintern. Men det blev ju aldrig någonting. Och... Alltså både plus-minus det med datingapparna då. Och sen har alltså igen, låt mig vara lite astrologisk. Alltså sen kommer eh, Eclipse. Säsongen, alltså mån och solförmörkelse. De kommer alltid tillsammans. En mån och en solförmörkelse. Äh, sol alltså nymåne och fullmåne. Fast lite extra laddade. Som alltid kommer liksom, i par. Ungefär en gång i, halv, i halvåret. Så att i maj då. Så är det sol- och månförmörkelse. Mån och de slår så här, väldigt exakt. På min natal chart. Eh, vad handlar om eh, alltså relationer, Eller, vet, jag som individen kontra den andra och de som är utanför mig och liksom som speglar tillbaka det är en väldigt här, exakt eh, aktivation av det, där kom han då jag bara gick hem, du vet jag var bara på väg hem, gick där på den där trendiga Götgatsbacken in på ett eh, apotek och sen så ser jag plötsligt så bara stod det någon snubbe du vet där bredvid och bara var i mitt space liksom. Jag tittade upp på honom. Och alltså där står den här mannen du vet. Och han for real. Alltså han har ett ansiktsuttryck som att han. Alltså han står och tittar på en ängel. Jag blev lite. Jag hajar jag verkligen till. Och så här, vem, vem är det här nu då? Och då hade vi alltså gått förbi varandra på gatan. Och han. Efter att han hade fortsatt lite, gå, gå lite grann så kände väl han, eller du vet, han hade guds röst eller något sånt där. Att, alltså du kommer aldrig förlåta dig själv om du inte springer efter den där tjejen. Alltså du måste hitta henne. Så mm. han hade helt enkelt bara vänt och tittat sig omkring eller undrat lite var tog hon vägen. Hon kan inte ha kommit så långt. Och sen så såg han mig inne på apoteket och han kom upp till mig, fram till mig. Och så pratade vi lite grann där en stund och jag gick väl med på att han kunde ta mitt nummer då. Och visste jag jag bjuder ut mig på lunch om du vill. Jag var väl mest så här, jag hade ju precis gett upp eller bestämt mig för att jag ska vara mig själv. Jag ska bara ta hand om mitt jobb och familjen och vara med det högre. Och så här, jag tänker inte ens, jag vill inte ens ha någon relation. Så jag tyckte ju mest att så här, hur ska bli av med den här killen typ? <laughs> För att han, det var väl inget fel på honom, men han var ju inte så här löst attraktiv. Utan jag kände typ att hon, hon i kassan tyckte inte att vi skulle stå där och romansam med varandra och ja, så med det i alla fall. jag bara var så här, ville att han skulle gå typ. på den vägen är det sen då sakta men säkert som jag säger så var det ju typ fyra månader sedan men jag kommer ihåg här, efter en månad för då först så ville jag knappt typ, att han skulle ringa mig och jag var så här, nej jag är inte öppen för ett förhållande och han så här, rullade med ögonen ända borta du vet, och jag var ah, okej okay. my darling <laughs> han väl bara, typ. han var så tålmodig i alla fall och så sakta men säkert, du vet, så hörs vi lite på telefon. Vi ses någon gång, vi går någon promenad. Sakta, sakta. Och så efter typ en månad tillbaka till din fråga nu då. Så här, hur vet man att någonting är officiellt? Så typ efter en månad så känner jag ändå att så här, okay, det finns potential här. Alltså kanske, you never know. Det var förmörkelser och det it's time. Då. Så jag kommer ihåg att jag frågade honom någon gång. Bara så här, straight out. Vilket är ganska bra tror jag. För många gånger så... Exakt, alltså vi vet ju inte vart vi har varandra. Och gärna vi kvinnor. Vi tolkar ju någonting som att så här, det här betyder att vi är tillsammans. Fast det kanske inte alls gör. Eller vet du vet, det blir en massa knas. Hur som helst. Gud jag snackar. Men det är ju det vi är här för. Anyway. Ja, exakt. Så då frågade honom, så här, men det är din. Vill du att vi ska vara tillsammans eller? Han, han frågade med, what do you think? Vad tror du själv? Att jag vill, eller att jag tycker du Och jag sa att, jo, jag tror att du vill det. Och han sa, ja, just det. <laughs> just det, okej <Okay> då. <laughs> Jaha, okej. Okay. Då visste jag ju då ganska snabbt att, okej, okay, alltså han, vi, han vill att vi ska vara ett par. Att det är liksom officiellt, vi är tillsammans, han är min kille, jag har en tjej. Och sen utöver att jag frågade så då. Han, gill, vet, han gillar ju att han är invandrare. Eller han är så stolt att han är invandrare och sådär. Så, du vet, han brukar skämta om det ibland. Att han är som han är för att han är invandrare. Och sådär. Jag tycker att han ska Men då brukar han säga att han är invandrare. Men han, han lär sig svenska. Han har svensk tjej. På den vägen också då bara i du vet, casual conversation. Så säger han saker som... Får ju mig att förstå vart han är någonstans i våran relation och rent mentalt. Att han säger, jag är svensk tjej. Du är min svenska tjej. Samtidigt som det också har gått hand i hand om en massa konversationer om att säga jag vet inte riktigt. Jag är inte säker än. Jag vill att det ska gå sakta framåt. Och han är helt med på det. Det är bara, jag har tålamod med dig. Allt ska vara så att du känner dig bekväm. Det är precis som du vill
0: älskling. Vad du än vill så att du blir glad. Ja, men det är väl jättebra också att du har fått ta lite din tid. Jag har ju typ läst någonstans, eller var det du som berättade det här med att man, att man hade intervjuat massa par som hade varit tillsammans väldigt länge och det var så här: när visste du att du ville vara tillsammans med den här personen och att det skulle ta typ ett halvår? Var det inte något sånt? Just det! Vi pratade
1: ju mm. om det, ja. Och jag vill minnas att jag, just det, jag hörde en annan såhär relationscoach han hade läst alltså statistiken på, från en forskning på den frågan. De hade frågat par som hade varit gifta ganska länge. Att så här, När visste du att det här var personen som du ville tillbringa ditt liv med? Och en hel del män, en he alltså en hel del män. De kunde alltså svara att de visste det på en gång. Eller inom ett par veckor. Men det mest jag, generella, det var... Att alla, både män och kvinnor, de svarade i alla fall så här inom ett halvår, eller ungefär vid sex månaders gränsen. Då visste folk att här, det, det här är min partner.
0: Jag tycker det känns väldigt betryggande. för att jag tror jag har haft en föreställning av att det ska vara typ, kanske typ tre, vilket jag känner personligen. Alltså alla är olika är alldeles för kort tid att faktiskt känna en person. Alltså jag, tycker att, jag kanske förstörar upp vad betydelse är med att vara officiellt men för mig så känns det inte som att jag skulle kunna vara det med något där det känns lite halvdant eller sådär utan det ska verkligen vara att jag känner så här: absolut hundra procent som du sa innan så ingen är ju perfekt eller så men att jag verkligen känner att det här tillför något till mitt liv och att jag kan tänka mig att du kommer göra det i alla fall en lång tid framöver så det är inte ett litet så här lätt jag minns liksom folk på gymnasiet att du kunde bara gå och bli ihop med vem som helst. Så Det i mitt huvud liksom gick inte riktigt ihop med vad en partner är för någonting, eller vilken roll de, den ska ha, eller han ska ha, eller hon. Mm. För alltså, den delen. Det där
1: tror jag, det där tror jag är alltså både smart hälsosamt och liksom att rekommendera. För att jag kan nog gå med på. Jag kan nog gå med på att en, en hel del män där ute, som du vet är så här väldigt starka och trygga i sig själva. De känner sig liksom redo i att de är en punkt i livet där de kan ta sig an en, en riktig relation och sådär. där. kan jag nog gå med på att många män kan veta så här på en gång. Du vet att så här, Jag vill ha henne. Du vet att de bara bestämmer sig, typ eller de, de bara vet det. Det kan jag nog gå med på. Sen finns det en hel del män, och speciellt kvinnor, där det är så här, det borde ta tid. Alltså av många anledningar. Inte bara för att... Du vet om man så springer in i någonting och bara... Nu är det officiellt, nu är vi tillsammans. Alltså till att börja med så är det så en stor möjlighet för autosabotage. För att helt plötsligt så är det så jättemycket förväntningar på varandra. Och relationen utan att det liksom finns någonting verkligen etablerat. Och så har man gått runt och sagt till folk att man är så officiellt, eller ja, han tjej, ja, han kille. Och sen så funkar det inte men man vill inte ta tillbaka det för att egot är där och stör. Och det är bara det är högst rekommenderbart att liksom ta det lugnt med det där. Jag tycker att det är högst hälsosamt. Och igen, det här då att det ska gå så fort. Liksom. Alltså, jag tror inte. Nej, jag tror inte på det.
0: Men vad tänker du kring det här med att. Män verkar eller många män kanske så här, känner direkt att säga. Ja, det här är den personen eller kvinnan som jag vill vara tillsammans med. Vad tror du? Varför <laughs> tror du att det är så?
1: Det är, nog det är någonting som jag kanske har köpt eller gått med på. Varför att jag har hört så mycket så många så stabila män med långvariga förhållanden säger det. Mm. Och ibland i de så är det också, alltså, må, några stycken av dem är också så här relationscoacher. Okay. Så på, med det så har jag nog sagt, okej, okay, jag har något med på det. Och för att, och för att allt, efter allt det här djupdyket i maskulint och feminint och så, där, så är det ju alltså högst maskulint att bara ta ett beslut du vet, och vara säker på sin sak. Men sen är det inte som att det så måste vara så. Eller att Nej. man inte känner så så är det tecken på att han typ inte är maskulin. Alltså, Vanliga är män för kvinnor. Men sen är det strunt samma också på en viss nivå. Liksom. Det är klart att alla kan vela. Eller alla, att man inte vet. Och det måste ta sin tid och sådär. Alltså, det är ju självklart. Men om det nu är någon då som ska veta så här, på en gång. Då är, det nog, då är det nog de här lite mognare männen.
0: Men det kanske är också därför han då, eller andra mogna men också är okej okay med att vänta och ha tålamod och sådär. Att det blir liksom värt det för att de har redan haft den där känslan av att det är rätt på någon typ av nivå.
1: Det kan jag nog tänka mig. Och att de liksom orkar med henne. eller så här. Mm. Orkar med, Han orkar med mitt drama liksom, för att han är redan så säker. Just men någon an annan då kanske typ någon av de här snubbarna som jag dejtade i höstas och i vintras och sådär. Men den ena killen i alla fall, där fanns det ju... Alltså vi gillade ju varandra, det fanns kemi och liksom, det var en good fit. Sådär. Men han var ju inte redo. Och så han var inte riktigt redo såhär, för att riktigt förhållande var inte riktigt vad han ville. Och och, ja, det triggade ju mig. Och sen så blev det bara drama som inte gick att liksom, ta sig förbi.
0: Men det är om något är väl en, en stor ledtråd till om det är en, en rätt typ av relation eller inte. Att det känns som att, eller jag märker ju skillnad i när det är jättemycket drama och stress bara och eller när det bara är ett lugn. Alltså det är inget så här upp och ner, fram och tillbaka. Det är bara så här ett jämnt, skönt tempo. Ja visst. Oh, the slow burn liksom. Exakt. Slow burn. Och
1: det är väl, alltså det börjar bli lite dags för att gå vidare till dagens tema. Men, men, men. <laughs> Men samtidigt som allt det här som vi säger nu då är sant att det är bra om det tar lite tid så tror jag också att speciellt alltså för singel tjejer och single kvinnor där ute så, så även om det är sant, att låt det ta lite tid, alltså låt inte någon man bara drag you along i så flera år utan att han riktigt vet vad han vill. Eller om du är ute efter och säga här, jag vill ha en partner, jag vill ha en relation, liksom, jag, man kanske vill bli mamma sen eller sådär. Satsa inte då, gå inte och liksom tillåta dig själv att köra ner dig i en kille som så inte vet vad han vill. Som inte har någon aning om vad han riktigt vill. För det där är, liksom bara, det är bara dumt. Du kommer inte att slänga bort din tid på honom eller då har ni dejtat typ, varit ihop i så här två, tre år och han vet fortfarande inte vad han vill med dig? så alltså, det.
0: Jag inte vet vad han vill eller bara har fastnat. Alltså typ att hela fram som att säga, utvecklingen i relationen har stannat. Då är det verkligen dags att så här, prata. Och, som du säger så här, det värsta man kan göra är förmodligen att gå runt och vänta för att ingenting kommer att ändras. Ingen på lätt kommer att falla ner om man inte själv mant tar upp det. Ja visst.
1: Och där tror jag också då är det lätt att falla in i det igen också att det är så här, det är tjejer som ska här, driva på. Du vet pusha fram någon eh, alltså vad säger man engagemang och commitment och att det ska gå vidare till nästa nivå och det kommer, du vet han kommer inte uppskatta det. Han kommer bara bli sur och typ känna sig trängd. Medan du tjejen kommer också bara känna dig alltså, här, inte tillfredsställd. Eller du vet du kommer inte vara nöjd och så slutar du med att det är ingen som är speciellt glad eller lycklig liksom, i situationen och dynamiken så det, nej, det är bara inte rekommenderat att så här, satsa på någon eller tillåta sig själv att gå och tråna efter någon som bara inte riktigt som inte vet
0: nej, nej men det är bra
1: eller hur, innan, bara sista innan vi avrundar för också det här med att, så här, att inte veta du vet och vara förvirrad om vi ska koppla det till våra våra andliga musings och chakrasystemet och sådär, att känna förvirring och du vet bara, ah, jag vet inte bara vela fram och tillbaka, jag förstår inte det är så otydligt, det där är ju ett tydligt signal på att ditt äh, kronchakra alltså där, där vi är liksom uppkopplade till vårt högre jag och själen och gud och sådär inte funkar som det ska det är meningen att vi ska känna klarhet ha, ha ett klarhet. Kunna ta tydligt på saker och ting. Så att när saker och ting inte är så. Äh, då, då vet vi att så här, nu, nu flöder energin inte som den ska.
0: Nej men bra. Jag hade aldrig tänkt på det så. Det var väldigt bra. Ja, tack. Varsågod.
1: Mm, <laughs> varsågod. Tack. Så, så en sista grej. Alltså, som vi måste få in nu. nu, nu vi har, när vi har, har den på, på tapeten. Att de här, de här männen då. Som jag Får liksom tips och råd och visdom och sådär av. Som alla är hängivna sina fruar. Och vissa av dem är liksom relationsterapeuter och datingcoacher och sådana saker. <laughs> det är en grej som jag har fått höra från dem också. Så här, för att oberoende av varandra. Apropå det som har att göra med en man som liksom är redo. Som är redo i sig själv. Han är i den fasen i livet. Och sen han är redo för en högre hängivenhet. En kvinna och giftermål och sådana saker. Vet du vad de har sagt då? Att en hel del män där ute tydligen. De har alltså sagt att så här, ja men hur, eller du, hur kommer det sig att du gifter dig med just henne? Hur kommer det sig att just hon blev din liksom, livslånga partner och att du, med henne valde du att liksom, ta nästa steg och gå vidare? Och så där? Då visade det sig alltså att en hel del män de har alltså uttryckt det som att säga: ja det blev hon bara för att det var henne jag råkade vara med
0: när jag kände mig redo. Ja, men det där har jag faktiskt också hört, alltså, vilket, gör, vilket gör det hela väldigt oromantiskt på ett sätt, men samtidigt så ja, vad fint Ja, alltså jag, alltså jag tycker att det där är, alltså är ändå så rimligt, ni är fullt
1: rimligt, du vet.
0: Ja, absolut, och jag tänker mig då att förmodligen att så här, de känner att de är redo att ta det steget, att den det stadiet eller den impulsen kommer någonstans utifrån och sen så visar sig bara rätt person så att det kan ju vara lite romantiskt ändå men jag vet att första gången jag hörde det jag bara, gud det där låter otroligt opersonligt ja. på, en, på en nivå är det ju det också
1: på en nivå är det också men det är ändå alltså jag förstår den, jag köper den det gör jag verkligen jag vet med ett av mina ex till exempel alltså vi var så förtjusta i varandra och vi var så, åh du vet, mitt hjärta brister när jag tänker på honom som jag lämnade bakom mig i Peru såklart igen. Han, alltså vi hade ju kunnat vara, det hade ju kunnat vara han och jag. Men det är ju just den här grejen att han var inte redo. Alltså han kunde inte ta på sig mig och hela vårt förhållande. För att han var inte liksom stark nog eller redo i sig själv. Eller på en punkt i livet där det funkade. Så att han till slut så hade han typ inget, han hade ju typ inget val än att så här, ja, avsluta det hela liksom.
0: Men gud vad att du säger det. För jag har ju hört i mitt liv ganska många gånger av män den här. Jag är inte redo. Och jag har ju tagit det 110% personligt. Att så här, du är inte redo med mig. Det är så jag har översatt det i mitt huvud.
1: Mm.
0: Men det kan ju faktiskt bara vara så att de är bara inte i det stadiet och det inte är så personligt som jag har tagit det.
1: Jag tror det alltså. Det jag tror det verkligen är så mycket mindre personligt än vad vi. Än vad vi tar det. eller du vet, Sen är jag också så här. Jag är full förståelse. Jag lackade ju typ också ut på mitt ex. Eller jag var så sårad. Och, Hur kunde du säga att du älskar mig? Hur kunde du liksom göra alla de här sakerna? För att sen bara sluta. Typ. Men, men det är inte så personligt. Och det betyder ju liksom inte att kärleken inte var äkta. Eller att det inte var på riktigt. och så där Det bara är som det är. Yeah. Yes, on to the next. On the flip side då. Nu har vi pratat om eller nu vet vi lite hur vi har sett när en man går för långt in i sitt feminina, men vad är då tecken på att vi kvinnor har gått för långt in i vårt maskulina? Hej Emily i 20 årsåldern
0: <laughs> Samma här. Jag kan redan känna hur igenkänningsfaktorn kommer att stiga till max. Ja visst. Och så ibland
1: så vet jag inte om jag ska skratta eller gråta heller när jag tänker tillbaka på mig själv när jag var yngre. För inte bara var min femininitet liksom helt så avstängd. Liksom. Men det maskulina var också typ den förvrängda maskuliniteten. Du vet, eller den så här låga nivån. Så lite lite toxic. Och alltså, folk var ju typ rädda för mig.
0: Vad? <laughs> Varför
1: det? Jo men jag tror för att jag var så här men för att jag var, lite, för att jag var så alltså, otrevlig kanske svår att prata med eller så här, jag hade väl jag hade så himla starka tydliga åsikter och liksom ganska så här jag, vet, jag, var, väl ganska, jag var väl ganska osoft liksom. och så var jag som sagt så himla stressad och lite, alltså du vet bara så här snäsig. Så, nej alltså mm. det var inte det var inte topp <laughs> det var inte toppen
0: Nej men då om något så har det ju kommit så långt jag kan inte, Det är därför jag börjar skratta För jag kan ju inte ens tänka mig dig som <laughs> ja, men Som otevlig som att man skulle vara rädd för dig liksom.
1: Jag tror att vissa gånger så var jag nog alldeles för Alltså så här, på, satte mig på tvären vet? Jag satte mig på tvären Och så på vissa av mina arbetsplatser Då tror jag också att jag var, liksom, jag var alldeles för stressad Så då var jag nog alltså, så där, kort i tonen Och liksom snäsig kunde inte, kunde inte bjuda på ett leende och sådär. Vilket jag för övrigt tycker är så skojigt. Ja, hur, hur det var så mycket kvinnor som var så... eller Jag vet inte ens... Alltså var det där på riktigt? Eller vad var det där om att... Vi tjejer och kvinnor vi var så upprörda över att någon tyckte att vi skulle le. Som att det var helt... Ja. Så, alltså, det var helt befängt att be oss vara lite... Vara lite trevliga. Vilket jag nu är så här, ja. Alltså hur hade du annars tänkt ta det någonstans i livet? typ Om du inte kan bjuda på ett smile. Alltså kom igen.
0: Ja, alltså det är någonting. med Speciellt inom servicebranden. Jag har aldrig tyckt att det är så jobbigt när liksom, vissa kunder har sagt det. Men jag har haft kollegor som blir helt rasande. <laughs> när, <laughs> när, när en man säger så. Is up, Alltså okej. Liksom. Alltså, oh, yes. Okej
1: okay. okay, om... Om det kommer med liksom en attityd. Alltså om det kommer med en attityd och sådär. Ja. Något sånt, otrevligt så här: Okej, okay, fine Men rent, <laughs> rent i allmänhet. Alltså hur svårt kan det vara att liksom le mot din omvärld? Kom igen.
0: Men, exakt, men det är ju som du säger: Jag tror att när, när man är stressad så är det, det mest provokativa man kan säga är liksom, att man ska le. Ja, visst. Jo,
1: men visst, så är det ju. Det är men i min värld då, eller du vet, när vi är inne på det här med våra hormoner, maskulint och feminint och sådär. Alltså en, en lycklig, avslappnad kvinna som känner att hennes behov är mätta och sådär. Hon kommer inte ha några problem med att le. Nej, exakt. 100 procent. Alltså jag har levt alla hela tiden. Också för att jag alltså jag är väl, jag är spirituell. Liksom. Jag tror ju på det att det du ger kommer du sen få tillbaka. Eller om du går förbi någon på gatan och du ler åt den personen. Alltså i 90% av fallen så kommer ju den personen le tillbaka.
0: Ja men oftast så gör de ju det. Det här är bara en side note. Men det finns ju något tydligen som kallas för det svenska leendet. Jag, du, jag vet inte om du har stött på det men när man ler mot någon som man inte känner, ganska ofta får man ett så här spänt, rat leende tillbaka. <laughs> vet du vad jag snackar om?
1: Ja, det gör jag nog. Jag skulle tro att eller jag gissar att det handlar om att Folk är inte så vana Alltså folk är inte ja, så vana Att le främlingar så. Eller att du vet, åt främlingar och sådär. Så Folk liksom inte, har inte vanan inne typ. Men nu då, jag har ju gjort det till Nej. Alltså jag har gjort det till en grej vet, Jag lever ler åt alla hela tiden Nu för tiden då Jag har ler åt liksom och på tunnelbanan Och de som serverar mig Och de jag går förbi eller så där, vet, Jag bara ler hela tiden Och jag märker ju att Vissa är lite, blir ganska förvånade. Och ser genuint. så här, Wow, nej, men, hej, tack, hej. Det är tillbaka. Jag tycker att det är så trevligt.
0: Ja. Sen så finns och det de jag är
1: riktigt om, jag, skulle, om jag, jag är nästan aldrig stressad längre. Men om jag är på riktigt dåligt humör. Av någon anledning ja, då, då ler jag inte. Men det är också så här. Jag känner ju det. det är, energin är bara så tung. Det är trögt. Och det är mm. tungt. Och liksom, det, du vet. Ja. Äh, äh. Jag
0: är mycket heller glad, <laughs> helt enkelt. Nej, men det var det jag tänkte säga nu, det med som alltså man, man, man kan liksom få det tillbaka reflekterat av universum. Av att man är liksom glad och mår bra. Och så där. Men det är inte, man, man gör ju inte det liksom för att man ska få något. Utan det känns ju bara bra för en själv. Och det känns bra i kroppen när man mår bra. Och då vill man visa det utåt också.
1: Ja, men så det är sant att eh, det är klart att det finns tillfällen ibland när det liksom, du måste inte måste le. Eh, men jag tycker också att eh, alltså bjud, du kan väl bjuda på att le Alltså för förbjuds och så eller om vi, bara tänker på den, om vi bara tänker på den biten som är så här: Hej, jag är singel tjej. Jag skulle vilja alltså, ha, träffa en kille, eller få en kille ha en partner och sådär. Men, men le då. <laughs> här, bara, Gör det du kan. Ja. Att vara glad för att de allra flesta männen där ute i världen som skulle klassas som liksom en hälsosam, bra kille, han vill ha en glad tjej som är glad i alla fall för det mesta. Eller så, off, alltså, du vet, man måste inte vara perfekt och alltid glad, men du vet, någon som inte bara kommer dra
0: ner honom. Typ. Ja, men exakt. Exakt. Men jag tycker att det där är en jätte, jättebra poäng. Jag tror att folk inte. Uh, vad ska jag säga? Um, jag kan jag säga jag kan säga jag tror att det, uh,
1: uh, jo, men ad, jag tror att där kan våra egon också komma in i bilden och vara så här, men jag ska kunna vara mig själv jag ska kunna vara precis hur som helst eller du vet alltså, man ska inte döma varandra och du vet, alla, man måste ju få vara som man är och, och visst liksom, okej okay, men om vi tar det exemplet då att någon är singel eller en tjej är singel men har också grejer att dela med. Eller vi har alla våra grejer att dela med här i livet. som vi då står där som singlar och säger så här, nu vill jag hitta en partner. Vill vi då, eller kommer vi då satsa på någon, alltså du vet som är för oss en främling till en början. Kommer vi då satsa på någon som så här, kommer med mer drama eller någon som får oss och bli lite alltså, gladare eller liksom bli upplyft och få att man får positiv energi av den här tjejen eller killen. Så det där som singel, alltså kom igen. Vi måste ju vara lite, bara vara lite medvetna med vad, vad vi kommer med till bordet så att säga.
0: Ja exakt, jag, jag tänker även, bara när det gäller i ett scenario, till exempel. Eller scenario att om mannen då ska approacha. Och man har att välja mellan någon som ler eller någon som inte gör det. Då blir ju beslutet, tänker jag, ganska enkelt. Och även att det, blir mer, det är ju lättare att gå fram till någon eller skriva till någon eller vad det nu kan vara. Där är leenden och glad. Det känns ju mycket lättare än om man ska försöka fånga intressen av någon som ser dystrare ut. Ja visst, och gud det där får man
1: tänka på en så bra sak också jag och som du säger, det är klart att det, det är mycket mer inbjudande. Men också, alltså, du vet om vi då går runt och tycker att här, men män ska ta första steget kanske, eller så där ja, men fint, tyckte du då. Eller jag, liksom, jag ville ju ha det så, och för mig blev det så. Alltså, det kan ju inte alla män som är helt bekväma hela tiden. Och det är ju fullt förståeligt. Alltså, du vet, vem vill bli så rejected in public typ? Eller någon kanske har blivit i ut. Ja. Det är ju fullt förståeligt att de, liksom, det kanske är någonting som tar emot lite grann. Och då är det klart så här, kommer en kille riskera den där liksom offentliga förutmjukelsen typ? Eller han kanske kommer välja såklart, det säga att han kommer ju kanske välja det heller då. Att här, när jag struntar i det där, för att hon ser ändå så, liksom, så himla sammanbiten ut. Men om hon tittar lite på mig och ler lite, ja, och bara, precis. Ja, men då, då är det så här, hon
0: kanske de vågar. Då tar de ju kanske steget. Ja. Ja men precis, det, det blir ju som en grön signal då, att så här, ja men det flyttar fram liksom. Ja, jag Och vet. jag skulle inte våga ta första sig. det är ju jättemycket som står på spel när man liksom går fram till någon. Så att det är klart att man vill ju vara så, man kan ju inte vara hundra säker, men man vill göra det så säkert som möjligt för sig själv att det kommer att gå vägen, annars är det ju inte värt att investera i det. Nej ja, men visst. Hur vet vi
1: när en kvinna har gått för långt in i sin maskulinitet och eller att det kvinnliga liksom saknas eller behöver komma tillbaka till? I generella, enkla uttryck. Så, okay. det, här kan jag, det här är också, med andra ord, så är det alltså kronisk stress. Alltså kortisol, vi behöver estrogen och oxytocin. Innan jag kom, en till framtids. Oxytocinet alltså. Det är, ju, det, är ju det mest välkänt tror jag. När man pratar om kvinnor som ska föda. Eller kvinnor som ammar. För då är våra oxytocin-nivåer. Alltså through the roof. <laughs> de här mammorna de är så bondade och connectade med sina bebisar som de ammar. Som precis har kommit ut ur dem och sådär. Och. Det är, väl, det är väl mycket inblandat i att föda barn och att sedan vara nyförlöst och sådär. Men kvinnor som ammar, de är oftast, de har, eller många gånger så har de väldigt låga nivåer stress. De är jätteglada och jättekära i sina barn för att oxytocinet är jättehögt. När vi blir kära i någon också, utan barn inblandade, det är samma hormon du vet. Så det här att alltså, oh, jag är så kär och jag mår så bra och jag älskar dig så mycket. Och, wow, 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 wow. Allt det där är också oxytocin liksom. När vi har höga nivåer då, oxytocin och östrogen. Alltså då är det lättare för oss kvinnor att känna kärlek. Att känna tillit, att vara så där sårbara som vi har pratat om de senaste veckorna. Och att bonda och knyta an till någon annan då. Om det är lågt, ja, då är vi inne på det här att så här, jag, jag kan typ inte bli kär. Och jag vill inte ens bli kär. Jag känner inte behov av någon man. Jag är helt självständig. Och så vidare. Och så några av de tecknen på då att det är himla lågt på att just nu. Det är alltså, du vet, när vi känner oss överväldigade. När vi är helt överväldigade och det blir så här: För mycket, du vet. Allt är bara för mycket. Och så mm. är det kanske är och vill, vill gråta eller så där. Det här. Det är ett tecken på att vi är stressade. Vi har gått för långt in i maskulina. Tillsammans med. Att loopa... När vi loopar det är ett negativa tankar. Eller att vi fastnar i ett negativt tankemönster. Och det bara upprepar sig om och om, om igen. Som jag säger... Lågt östrogen, högt testosteron. Vi har gått för långt in på det maskulina. Och behöver komma tillbaka till vår femininitet. Så att vi loopar negativa tankar. Det här med att vara utmattad. Utmattningssyndrom är inte det, typ det senaste svarta i dagens samhälle. Att alla är utmattade. Ja. Att, vara helt, att vara helt slut.
0: Oh ja, jag är helt slut. Mm, okej. Okay. Eh. <laughs> men precis. Så jag tycker det är så en intressant utveckling. För att förut då var det lite så här. Har ni hört talas om utmattningssyndrom? Det, det påverkar liksom vissa kvinnor i sexårsåldern. Men nu så är det som du säger. Det är så himla normaliserat. Det visst, alla har ju det typ. Alla har ju det, och jag tror att vissa också
1: de är deprimerade. Liksom, och så blir det ett utmattningssyndrom. Eller de här sakerna går ju de går ju hand i hand. och liksom går ja. så många gånger visar sig det också i sömnsvårigheter. Eller så konstiga sömnmönster. Bitterhet. Alltså det här alltså det tycker jag är... Den är bara så slående. Alltså det är så mycket, mm. mycket bittra kvinnor där ute i världen. Att vara bitter och att vara missnöjd missnöjda, sura, bitra, du vet klaga på alla andra, typ tycker att det är andras fel eller ja, vad det nu kan vara liksom där. Så, här saker. att vara att vara mentalt oflexibel eller du vet helt så här, mentalt liksom stel och kan inte kan inte tänka om eller ändra på sig och Gör mycket motstånd eller håller emot och så vill inte gå med på några förändringar. Och det som jag nämnde snabbt ihop med utmattningen. Att vara deprimerad. Och jag själv nu då som har kommit en bit på vägen. Alltså så fort du vet jag börjar känna mig. Jag börjar känna mig att, det är så här, att jag är överväldigad. Alltså nu orkar inte jag mer. Jag börjar bli sur. Och så där som jag sa att jag är nära på att jag ska snäpa mot folk. Eller snäsa lite åt någon annan. Då vet du jag. Nu vet du jag. Så här hej, hej, hej. Alltså jag måste gå och producera oxytocin. Och det är bara raka vägen till någon, så här, upp, till någon aktivitet. Som jag vet kommer trigga igång det där. Och illa kvickt så känner jag mig lugn igen. Så, så är jag glad, allt toppen, är <laughs> inga problem. Nu är jag happy, a happy woman igen liksom.
0: Men gud vad bra. Jag tänker speciellt som du säger, det är ju jättemången som är stressade och deppiga. Och så där. och jag är säker på att det du kommer gå in på härnäst kommer vara ganska enkla sätt att försöka balansera ut det. Alltså de är bussenkla. Och så, det blir såklart individinpassat också.
1: För att någonting... Eller jag ser de här sakerna som jag precis har nämnt nu. Alltså jag skulle säga att det här är väl högst vanligt för de kvinnorna som till exempel är ensamstående mammor. När vi pratar om att oxytocin... Jag kommer inte nu en lång lista här. Men oxytocin bland annat kommer ju från att vi känner oss stöttade. Att vi känner oss stöttade, att vi är bondade till andra. Vi får hjälp och sådär. Och... Alltså, som ensamstående kvinnor många gånger så har vi inte det där. Och det finns, ingen, det finns inte så mycket tid mm. över till dig. Liksom. Jag har en lång lista på hur vi trigger igång oxytocin alltså själva. du vet Utan att vi behöver någon annan. Men sen så kan vi också få en massa oxytocin. Tack vare kanske vänner eller partners. och Så där, så där är det ju... Ja, det beror väl på då. Vissa har kanske en partner. Man kanske skaffar sig en partner. Eller vissa har inte det. Det spelar ingen roll. Du kan fortfarande vara och det är det som då som jag gissar att folk har velat säga i alla tid eller nu att eh, du behöver ingen man alltså du klarar dig själv och du säger yes det gör du det blir ju kanske svårare vissa gånger och sådär men du är ju hundra kapabel och till och med ansvarig att göra de här sakerna för dig själv så att du kan vara alltså en bra partner, en bra mamma bra kollega, bra dotter bra syster, förstår du det är liksom du måste din samhällsplikt i princip
0: Ja men jag håller med, jag tycker också den här att du behöver inte en man som är väldigt inne, eller vad det är i alla fall ett tag, att som du säger så här, okej okay, visst kanske inte behöver men det underlättar ju, det får det nästan låta som att men automatiskt att det innebär att det blir mer jobb, fast det behöver ju inte vara precis svarta om att det underlättar otroligt mycket. Ja visst jag fick blommor av min kille häromdagen jag bara
1: ding 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 toppen inte bara tycker jag liksom så här objektivt att de är fina, men jag vet ju det där triggar igång rätt triggar igång rätt hormoner bland annat yeah. alltså att få oxytocin det här med att vara ute i trädgården, att påta i trädgården eller att hålla på med just blommor, så att köpa hem blommor ha dem, eller att få blommor titta på dem och sådär högst feminint och eh, oxytocin mm. Så att, det där säger jag till män också. Jag bara, alltså, om du har någon tjej här nu. Alltså you gotta buy her a flower. Vad kom igen. Du vet, du vet, och det tycker vi också då kanske skulle vara så traditionellt. Eller förlegat eller sådär. Men det är helt rätt.
0: <laughs> alltså jag älskar ju blommor. Ja. Men... Jag har haft en sån där grej att jag tycker att det har varit så det har varit så enkelt för mig. att det blir lite så här enkelt att det, det blir en easy go to att okej okay, blommor det funkar alltid. Så jag har alltid känt så här men jag vill nog hellre ha en sepotatis. Det känns mer personligt för det är något jag älskar så himla mycket än en blommor.
1: Ja, men det är väl ingen fel idé då, men då får alltså det, det är väl toppen. Och då gissar jag att Du och killen har lärt känna varandra lite grann. Så har du kunnat uttrycka det. Att jag vill hellre ha en seck potatis än blommor. Och då förhoppningsvis har han. Liksom tagit det till sig. Och så får du potatis istället. Yeah. Men innan. Jag raddar upp det där då. Så tyckte jag var lite skojigt ändå också. Att prata om det som är. När en kvinna. Är liksom för, har gått för extremt långt in i bara sin femininitet och du vet som vi pratade om förra veckan att om en man liksom har noll kontakt med sin feminina sida så är han ju värsta psykopaten typ, som bara inte tar någon hänsyn till någon annan och sådär, om en kvinna on the flip side liksom, inte har någon kontakt med sin maskulinitet det är då vi får den här gamla förlegade bilden av liksom, hur kvinnor var back in the day typ, att de Alltså så kunde inte hantera något ansvar du vet. Att du var så här här har du en uppgift typ eller vi kräver någonting av dig du bara kvinnorna bara svimmade ut för att det blev för mycket Det. blev är liksom ett utav teckna på du du har noll kontakt med din maskulinitet och det här är väl högst ovanligt kanske i dagens samhälle men jag kände faktiskt en tjej borta i Peru. Hon var från så här välbärgad familj och så där. Och hon, alltså det var noll maskulinitet i henne. Hon, alltså hon gjorde, det, hon gjorde inte mycket. Jag tyckte, jag tyckte det bara det var så kul. Cool. Det kanske inte är så fruktansvärt ovanligt för resten i dagens samhälle. Det händer väl nu också. Och jag ville bara poängtera det, eller visa på hur, hur det ser ut när det händer. Det har alltså blivit för mycket östrogen. Det är, det är liksom möjligt. Allting handlar ju alltså om balans- så kvinnor, vi behöver mer östrogen och oxytocin än männen kanske. Men det ska inte heller slå över. För då får vi alltså en kvinna som är så här, oförmögen att ta beslut. Man bara velar fram och tillbaka, kan ingenting. Förvirrad kanske. Det är då vi blir manipulativa. Det är då vi blir passivt aggressiva. Och vi är nervösa. Och så här, oroliga, du vet, utan anledning.
0: Alltså jag känner ju verkligen folk som är så här som du säger
1: bara ah. ängsligheten så utan anledning och det är där vi kommer till nästa nästa kurs liksom som är progesteronet eller hur vi nu ska kalla det på svenska som är liksom det tredje viktiga eller stora viktiga hormonet för kvinnor och sådär för att hålla oss för att hålla oss i balans men visst jag ser det där också ibland
0: ja och jag kan bli lite så där för att om jag hänger med en kompis som är för jag tänker på specifikt en som, som jag har som är inte den bästa på att ta beslut och eh, blir väldigt såväl och förlitar sig på att jag ska ta beslutet. Och visst, jag kan ta besluten, men jag märker ju att jag blir lite så här irriterad för att jag knuffas in i någonting, alltså i det maskulina då, som jag egentligen inte vill vara i. För det, har inte, det, är inte min, det är inte för mig att göra det jobbet. Det är liksom hennes jobb att göra det. Det är hennes beslut. Så please, lägg inte över det på mig. Ja visst, 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 det är väl i de
1: stunderna också som vi vet att du attraherar det du är och så vidare. Eller du ser i andra det som liksom är i dig själv. Det är väl de gångerna också som vi, eller om en, kvin, en kvinna då är liksom för långt inne i feminina eller har noll kontakt med sin maskulinitet. Det är väl också då i en av stunderna när man får en väldigt feminin man som inte heller har liksom sin maskulinitet in check så att säga. Eller det är kanske då vi går och får en man som är vet, bara, bara man, noll kontakt med sin femininitet. Och så har vi den där old school-clad toxic-grejen som. Nej, nu,
0: nu snurrar det. <laughs> nu blir jag snurrig. Nej, men jag tänker mig att det, man får ju det man. Alltså, om jag är väldigt skevt lutat mot det feminina, alltså på ett. ett inte så hälsosamt sätt. Du kommer ju få samma grad av det tillbaka till mig. Så att, och det kan säkert se ut på olika sätt. Men jag tänker att just så här, mängden... Det kommer reflektera tillbaka. Så att det blir ju som ett pussel ändå. Fast på ett dåligt sätt. Ja, det, ja. Ja, det blev lite snurrigt också.
1: Ja, <laughs> men nu blir det är bra. Nu, allow me... Så en gäng aktiviteter då som vi själva, alltså som vi kvinnor själva kan göra oberoende av någon annan nästan eh, kan göra för att trygga igång oxytocinet och alltså komma tillbaka till vår feminina sida. När vi känner oss stressade eller utmattade och bara går runt och lopar i vår negativitet och är liksom missnöjda och allt vad det är, så kan vi gå på museum. Ta sig tid att gå på museen. Spendera tid på en strand eller nära en flod eller sjö. Det här är också det att bara vatten och jordelementet om man kommer från det astrologiska perspektivet. All, alla de tecknena som är jord och vatten och alla deras egenskaper. Det är, liksom de, det är allt det bara översatt till liksom vår vardag. Att, äh, att få en massage. Av vem som helst, alltså din partner, eller gå köpa köp dig själv en massage. Gå och klippa fjäna håret, manicyr, prata med en kompis på telefon. Att ha en inte-business-relaterad måltid med en kompis. Lyssna på vacker musik, att sjunga, speciellt i grupp, typ sjunga i kör, yoga, dansklass. Att gå på spa, att promenera i minst en timme, att göra ordning mat och ge bort till någon som har en ny bebis hemma. Att erbjuda sig sitta barnvakt till någon som har en ny bebis så att paret kanske eller den som står mamman eller whoever kan få spendera lite tid med sig själv eller med varandra. Att prata med en terapeut eller en coach. Att ta hand om barn på något sätt. Så det där med att sitta barnvakt. Eller vi pratar om, vad säger de i politiken? Kvinnodominerande yrken. Typ jobba på dagis. Det är därför vi har hamnat där. Liksom. Att, att, anställa en, säger vi på svenska? att anställa en handyman. Att anställa någon som kommer att fixa grejerna som du behöver få fixat hemma. Att anställa städhjälp. Eller anlita städhjälp. En städfirma som kommer och städar dig. Att kampa. Att hålla i en bebis. Det är bara ding ding, 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 Att hålla på i trädgården. Påta i trädgården då som jag sa. Eller att få någon annan. Alternativt köpa färska blommor. Och ta hem. Att gå en kurs i blomsterarrangemang. Planera familjeaktiviteter. Sätta ihop ett fotoalbum för att dela med andra. Att anordna och ta hand om eh, trädgårdsland. Att gå på bio eller se en film mitt på dagen. Att mata fåglarna. Att mata fåglarna, så alltså slänga frön eller sätta upp mat till fåglarna utomhus och sen njuta av de fåglarna som kommer och äter av den. dem. ding träger igång också dosin och östrogenet, allt sånt där. Att anställa någon typ, eh, vad heter hon på Netflix? Marie Kondo. Alltså anställa någon eller ta hjälp av någon som kommer och hjälper dig att eh, declutter hemma. Liksom göra dig av med, med joks. Mm -hmm. mm -hmm. Att eh, shoppa. Det, det är därför så många blir shoppingberoende också. För att det är temporärt att liksom, få upp också sinnet. Eller kan väl vara lite dopamin och sådana där saker också, men... För mycket, det är så skojigt med oxytocin, för mycket oxytocin kan vi alltså trigga igång bara med våra förväntningar. Så att gå shoppa till knöbel och köpa en ny outfit eller att liksom fixa håret och sådär. Inte bara får du känna dig fin i stunden och du får ta emot så här och bli ompysslad. Men vi kommer också som kvinnor förvänta oss att någon annan kommer tycka att vi är fin. Det vi förväntar oss kanske att vi kommer få Komplimanger på de där nya kläderna Eller, du vet, eller på, på håret Och sådär Och bara den där förväntan Att få, att liksom få vara vacker Som hör till den feminina principen Allt som är liksom njutbart Njutning, att vara vacker, Att ha det fint, att vara fin Allt det där hör till den feminina principen Och till oxytocin Och så du vet, bara den där förväntan Är liksom tillräckligt för att oxytocinet Ska gå igång och det var också därför vi rekommenderar att ha en date planerad. Alltså ha en dejt. nästa fredag ska ni gå på dejt. Killen, bjud ut din tjej. Så att bestäm att ni ska göra någonting på lördag. För bara den här förväntan hela veckan liksom, gör att hon kommer vara glad. Mm, bra tips. Ja, okej. Okay, några saker till då också till synet. Att, eh, ja visst, att gå och shoppa eller prova ut så sexiga underkläder. Att erbjuda sig och hjälpa en kompis med någon att sticka eller virka någonting åt någon annan att läsa en tidning eller se på Youtube-video om, om mode och skönhet tända, tända levande ljus till middagen att gulla med ett husdjur eller något annat djur att åka på något typ av weekend getaway med tjejkompisarna Matlagningskurs, picknick, eh, någon typ av såna där mammagrupper om man nu skulle kunna, eller om man nu skulle ha barn. Be någon att hjälpa dig med någonting. Be någon att hjälpa dig bära någonting som är tungt. Just det, det här med att skicka, att skicka grattiskort. Skicka julkort, skicka grattis på födelsedagen, överraskningsfest till någon. Att gå i en bokhandel och bara strosa alltså utan speciellt mål eller tids, tidspress. Och att bara ta sig tid under dagen att stretcha.
0: Alla de här sakerna. Ja, det var en väldigt så här lång och varierande lista. Det är jättebra. Jag tänker ju automatiskt att... och Alltså, om man skulle sammanfatta alla sakerna som du har tagit upp så handlar det ju jättemycket om att varva ner, vara i kroppen, använda liksom sina sinnen. Alltså bli kroppen som du säger, så här, stretcha, yoga, promenera. Och sen när du sa museum, då tänker jag direkt på att man, man tar sin tid, man tittar, man observerar, liksom ser former. Att bara vara här och nu och bara ta in det som sker i ens omgivning.
1: Ja visst. Sa inte du det för, till mig förresten också ganska nyss att du, du har blivit bra på det? Eller du är medveten om att, så att ta din tid med saker och ting? Det kan gå sakta, du gör saker sakta.
0: Ja, alltså vi är ju sån sjuk stressig värld. Så att jag, jag försöker att aktivt, och jag märker det själv du vet om jag ska laga mat eller in och det går oftast väldigt väldigt fort så jag försöker så här sakta ner allt i princip bara när jag skriver till exempel jag, skriver, jag brukar skriva otroligt fort så pass fort att folk kan inte läsa min stil det är bara jag som kan läsa den i princip så att att så här, jag skriver liksom varje bokstav för sig långsamt, långsamt eller när jag klipper på mig eller när jag ska fixa någonting. Men också att jag försöker tänka mycket på att använda kroppen när jag kommunicerar För förut att jag alltid vet blickstilla med armarna ner och bara prata, bara använda munnen. Men liksom att använda händerna och, och liksom, gester bara så att kroppen får liksom röra på sig, uttrycka sig. Eller samma sak när jag har musik, det behöver inte ens vara min egen musik men någonstans att börja känna efter så här, hur börjar kroppen liksom reagera på det så att i min fas just nu så handlar det jättemycket om att så här, stänga av huvudet för den har jag jobbat över tid i mitt liv och bara så här, börja låta kroppen få ta uttryck och man märker ju fort liksom, vad som också känns bra vad som inte känns bra och när man börjar liksom dra ner på tempot ja. så är det något annat som börjar liksom, komma till liv
1: Ja, alltså det här tycker jag är så spännande hur det liksom kopplas ihop med det astrologiska. Men precis som du säger, du bara, men nu har jag släppa lite på huvudet och alltså vårt huvud, när vi tänker tankekraften och det mentala det har jag alltså till elementet som är luft och alla liksom, av de tolv tecknena då som klassas som luft, de är, vad är, det? De är tre eller fyra stycken här. och de, klass, de är alltså sedda som maskulina tecken. Att det mentala det är del av vår maskulina energi medan att vara just som du säger i kroppen det är feminina och kopplat till elementet jord. Tecknen som är jordklassade då och precis som när man tänker på det du vet alltså luft eller om vi tar det då alltså luft och det maskulina och det mentala det går som du säger fort det går jättefort. Du vet, luften det går så fort att man kan inte se det. Och det bara puff så är man här, puff så är den där. Liksom, den bara, alltså hur snabbt som helst. Och, bara, och att alla håll, när som helst, hur som helst. Medan jord, så här, stenar och marken. och alltså, det är långsamt. Så mm. långsamt. Alltså, det är så härligt och spännande. För jag tycker en annan grej, som vi sa förra veckan det här med b eller som sätta sig ner på, på en pinne och meditera och så kontrollera Sitt det mentala sina tankar. Det där har jag också till det maskulina och trygga sig igång testosteron. Medan yoga, som är liksom i rörelse och i det fysiska, är oxytocinproducerande och klassas som det feminina. Och jag tycker att det är talande att det är kanske i delsa generellt, så är det mer kvinnor än män som alltid har på med yoga just för att. Alltså det är i det fysiska att det är med kroppen. Så det är liksom meditation fast i rörelse. Och vi gör ju ofta Just. gärna i grupp också. Så att vi har den här liksom ja men gemensam, gemensamheten. Att vi är med andra och vi bondar med tjejkompisar och lite sådär.
0: Alltså it makes so much sense när du säger det. För det är ju verkligen överlägset fler kvinnor som sysslar med det. Och det känns ju väldigt bra. alltså Man, man landar ju i sin kropp och man låter den... Det känns inte som att det är så mycket... Eller jo, det är ju väldigt tekniskt också. Men jag tänker på, när jag kör yoga så tänker jag så mycket på... Hur gör man den här posen rätt? Utan det är mycket mer här vad känns rätt för mig? Känns det här rätt? Eller ska jag sträcka på mig mer? Eller vad ska jag göra för ja, någonting vi. att leda oss liksom av kroppen?
1: Ja, visst. Du vet, när vi blir... Eller du vet, den moderna andligheten. Eller är det, det är lite säger vi, kapitaliserat eller kommersiellt nu för tiden så blir vi också så här sålda en ny bild av att vi ska bara sitta, liksom med någon vacker utsikt någonstans, så ska vi bara sitta där och ska vi släppa alla tankar och bara, du vet, vara high vibe typ. Men för oss tjejer så är det, alltså det är så inte, det är fullt orimligt. Vi är liksom inte funderade så där. Det är högst maskulint och lättare för män att göra det, medan vi, ja, vi har vår yoga typ, eller vi, vi tycker att det är så meditativt att städa.
0: Det känns som att allt sånt där går så himla mycket i vågor. Och det handlar ju alltid om att så här, man måste vara lita på sig själv. Och inte, för att om någonting, så om man är en som, som hänger med alla de här så här senaste trenderna som kommer in. Oavsett om det är på en mainstream-nivå eller om det är en andelig nivå eller vad det nu kan vara. Så är ju det om något bara ett tecken på att man inte har hittat sin inre väg. Alltså om jag, om jag har lärt känna mig själv... Så kommer jag absolut att säga, är det här en inig grej? Jag kanske testar det. Men jag kan avgöra själv. Är det här för mig eller inte? Och inte bara anta att det här är rätt bara för att någon har sagt det eller några säger det. Och en, en sak kan ju kanske vara rätt
1: under en säsong och sen en annan säsong i en annat som gäller. Precis liksom.
0: Det gäller att hänga ju svängarna med sig själv.
1: <laughs> Definitivt. Alltså, hänga med i svängarna med sig själv, ja. Så alltså den är lustig i alla fall, eller jag, jag, jag tyckte det som du säger, det var så talande om makes a lot of sense, du vet, när jag började, för jag bestämde mig att så här, nu ska jag, nu ska jag obs, nu, mina obsessiva tendenser, nu ska jag rikta dem på att lära mig allting om hormoner. Och så när jag gjorde det, så började jag säga, hej, alltså det här är så lustigt, du vet. Och jag var så här, det är klart då jag att yogan till exempel, vi får ju både oxytocin och estrogen av det där och du vet, det var, då det är eller som jag säger stämde då överens med och gick hand i hand med allt det
0: astrologiska jag var så här, wow alltså, wow, det all makes sense, det allt går ihop liksom. det feminina alltså jag älskar verkligen att bara för det tänker jag också när det gäller det feminina att det handlar ju om ju det här att vara och att bara kunna få vara. Jag tror också det är en stor anledning till varför många kvinnor är utbrunna eller jättestressade och deprimerade och allt det här. Att det, är så här det, det finns inte tillräckligt med utrymme att bara få vara. Punkt. Nej, så här, och, och att det man gör, att det behöver inte alltid vara motiverat utifrån att något ska göras eller så här, avslutas eller att man ska... Ja, men avklara saker utan att du kan göra saker och vara här och nu bara för att det känns bra. Det finns inget mål med det. Du, du kommer inte få någonting av det. Men det, det tillståndet av att bara vara är tillfredsställande i sig. Ja, superbra.
1: Men precis som du säger, om man någon gång undrar så här: Åh, är det här maskulint eller är det här feminint typ? Det, det är någon så här enkel liten tumregel eller för att uttrycka sig superenkelt så om det är någonting som du gör så här bara för nya skull bara för att du tycker det är kul om du är man eller om du är kvinna du håller på med någonting som är så här bara för nya skull då är det feminent, för att det handlar om att bara vara du behöver liksom inte åstadkomma någonting du behöver inte göra du, vet, du ska inte leda till någon viss outcome alla de sakerna du precis sa för att det är bara så så synd liksom, eller tragiskt sådär att många av oss, många kvinnor, vi känner oss ju inte heller värdiga. Vi vet, vi känner inte, det är inte bara det att det, oh, det finns inte tid. Men vi tycker ju typ inte att vi förtjänar den där tiden. Vi har ju gått på nu eller vi har blivit liksom programmerade eller inlärda och vi tror att vi kan inte, vi kan inte bara vara. Det är inte okej okay, liksom.
0: Nej exakt det har du helt rätt i och oftast att bara vara det är typ en, en form av bonus eller lyx att du har fått en timme på spat eller så nu har du verkligen unnat dig som att det är någonting som man ska ha förtjänat på något sätt. Ja just det precis ja att man måste göra sig ett förtjänat av det hela
1: och det är just precis nämn jag det feminina är så att du behöver inte göra det förtjänat. Bara
0: att du Nej. finns gör att du är förtjänt till att göra alla de här sakerna. Ja, du vet du, det är inte förrän den poletten följer ner som jag bara har tillåtet mig själv och bara vara inget. För att det är som du säger, det är så förknippat. Alltså att bara vara så förknippat med lathet typ. Eller att inte vara produktiv. Eller att det är så här, nästan något negativt. Ja visst. Vilket jag tycker är så himla sjukt egentligen. Bara, va? Men vi... Vi som vill, eller när vi vill landa i den, i den feminina energin, det är ju exakt det går ut på och både feminina och maskulina behövs ju på olika sätt. Det är ju inte att en är liksom överlägsen i relation till den andra. Men det är bara en del i den stora problematiken,
1: eller, alltså i dagens västerländska kultur att nu är det inte ens okej okay att vara feminin. Alltså vi vågar inte vara det. Vi känner inte att vi är värdiga det. Eller vi får typ skuldkänslor. Om vi, om vi gör de här sakerna då. Alltså jättelänge också. Det här med att gå yes. alltså, det här med att gå en massage. Eller pedikyr och manikyr. Och sådana här saker. Alltså när jag var yngre så kunde jag. Alltså jag kunde inte tänka mig att lägga pengar på det. För att det var som att slösa pengar. Sånt där kan du inte lägga pengar på.
0: Du, jag, jag var också så. Mm. Ah, upp och ner. <laughs> upp och ner. Alltså, vet du, en jätteröndam grej som jag har märkt- puts me white right in the feminine. Det ja. har faktiskt med färger att göra. Alltså, alla så här ljusa färger, typ. 100 procent. Vill du utveckla? Alltså, till exempel, jag har märkt att- jag har alltid varit sån som liksom- ja, men har långa naglar, förutom sommaren- för då föredrar jag ha lite kortare- men jag har alltid använt, vet du, så här- mörkgrön, mörkröd, blåa. Jag har alltid velat ha något som jag tycker- Egentligen ser lite gräsligt ut. Men det är det jag har tyckt har varit det roliga med det. Men jag har märkt att när jag har mer... neutral Alltså mer så här Vitt eller ljusrosa. Och beiget Jag vet inte. Det bara gör mig mycket så här. Jag får en annan attityd med det. Någon feel bara.
1: <laughs> ja. Men jag förstår det. Jag har också... Alltså det som är färg. Och just ljusa färger. är
0: Så högst feminin energi. Jag har inte det ett namn så här, inte palett men pastell um, pastell heter det just det. pastellfärger,
1: pastellfärger. Ja. alltså högst mm. feminint pastellfärger alltså 100% det är så åh det är så fint Det, det är jättefint. <laughs> det är men nu är det nu är det dags att runda av så vi får prata mer om det här nästa ja. för Det här är ett avsnitt i sig honey det här med färger. Ja, det var bra. Right. Tack för idag. Då.